0: Buenas tardes y bienvenidos a otro nuevo podcast de M1N. Esta semana no es tan redonda ni tan perfecta como, por ejemplo, la anterior. La anterior solo traíamos la derrota del equipo de baloncesto contra el Fútbol Club Barcelona. Esta semana hay que unirme a la derrota del equipo de baloncesto contra el CSK a la del equipo de fútbol femenino contra el Levante por un gol a dos. Eh, resultado este último del fútbol fronino, que no lo deja mal pero yo venía aquí a hablar de Karim que es mi libro Karim es increíble el Real Madrid sigue peleando en abril estoy muy contento por con una cosa que por ejemplo un compañero mío de podcast que está aquí con nosotros hoy que lleva ya muchísimo tiempo aquí conmigo siempre decía me da igual no ganar la Liga, pero quiere pelearla. Este año estamos peleando la Liga y nos hemos puesto en buena disposición para la Copa de Europa. El sorteo, dentro de la dificultad que entraña, que es máxima, ha sido quizás amable. Nos enfrentamos al Liverpool y luego después, si consiguiéramos, en el caso de que consiguiéramos pasar la eliminatoria, que en lo del Liverpool no nos lo están vendiendo ya, como que es fácil, pero no lo va a ser el Liverpool es un equipazo, ya se lo digo yo. Ya lo analizaremos en el próximo podcast. Hoy no va a ser una quimera. Si consiguiéramos pasar a esa eliminatoria, que creo que tenemos nuestras posibilidades, también tendríamos nuestras posibilidades en la siguiente, porque nos enfrentaríamos al vencedor del Chelsea Oporto. Y luego sería la final. Es un partido, un partido y en un día. En estos deportes y con la igualdad que existe hoy en día, un buen día de Cross, Madrid, Benzema, Ramos y compañía, de Hancao a cualquiera, por tanto estoy contento. Luego nos queda la liga que la estamos peleando con uñas y dientes y creo que Zidane no la va a abandonar. Hay tres días ahí muy importantes que nos lo jugamos todo desde el 6 al 14 de abril y después de esas fechas podremos seguir ilusionándonos o podremos decir se ha acabado todo. Pero creo que al final se está disputando la temporada, no se está entregando la cuchara en ningún lado. Y creo que es para estar orgullosos. Orgullosos también del instinto competitivo que tiene la sección de baloncesto. es Lo de Pablo Lasso es maravilloso. luchar de inferioridad contra todos los equipos. ...tiene bajas a duty plane... ...tiene jugadores como... Jules Rudy... ...como Anthony Randall... ...se marchó... ...para mí en su momento... ...y cuando se fue el mejor vaso de Europa... ...que era Facundo Campazo... ...y no hablo de... ...tiempos muy pretéritos... ...hablo de que fue... ...estos cuatro jugadores... ...estaban en la plantilla al inicio... ...de esta misma temporada... ...de hecho con ellos... ...en pista ganamos la Supercopa al Barça... ...aquí mis propios compañeros me decían... ...oye, este es un Barça que todavía se está formando... Vaya, ...acaba de llegar Yagevicius y... ...pero yo creo que nuestros cuatro... ...se hubiera plantado mucha más cara al Barça... ...en el partido de la Liga la semana pasada... hace seca en esta... ...y en la competición doméstica no los podemos decir nada... ...hoy se han impuesto el Real Betis, o sea... ...van ahí como un tiro... ...con una sola derrota en... ...toda la temporada en... ...Liga cb y bueno, contento, a la vez que triste con ellos, porque yo creo que Pablo Lasso no merece competir frente al resto de equipos en tanta inferioridad. No sé, aquí tenemos al más objetivista de todos en esta sección, que Joaquín, y me dice, tú espérate, tú espérate, vamos partido a partido, porque también me lo dice, tú espérate, tú espérate, que esto es largo. Yo veo muy difícil el balón de esto una eliminatoria de cinco partidos contra el Barça en Liga CB la veo con pocas posibilidades una eliminatoria contra cualquiera de los otros cuatro primeros que nos puedan tocar en Euroliga la veo complicada si es que somos capaces de meternos entre los ocho primeros que yo creo que eso sí, porque hay dos victorias creo que sí. las vamos a sacar contra Asbel y contra Olympiacos y estaremos en la próxima fase del resto ya no digo nada, ni me mojo. Fútbol femenino. Pues hoy en, nos hemos llevado un pequeño palo. Hemos perdido, como bien os he dicho antes, 2-1 contra Levante. Pero creo que esto no significa nada. Quedan muchas jornadas, muchos puntos en juego. Seguimos actualmente en puestos que dan derecho a jugar la próxima Champions. Y... Creo que hay margen para superar a este levante, que nos ha llegado muy poco a puerta hoy, pero las pocas veces que ha llegado ha sido con una efectividad total y nos ha muchacado. Pero bueno, ya voy a dar paso a mis colaboradores. Estos serán los temas que nos van a. que vamos a tratar en, dentro de este programa. Y ya, sin más dilación, paso a presentarlos. Joaquín Barriga, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Estoy pesimista, optimista? ¿Cómo me ves? ¿Y tú cómo estás?
1: Bueno, hola Carlos, muy buenas. Hola Pepe, hola Javi también y hola a los que nos escuchan. Bueno, pues es que esta temporada está siendo un poco así, ¿no? Eh, tenemos momentos en los que creemos, tenemos momentos en los que estamos un poquito más pesimistas. Yo creo que todos estamos pasando por esos, esos estados de ánimo y esos momentos en los que estás viviendo tú también. Quizá ahora el fútbol nos invita a ser un poco más pesimistas y el baloncesto perdón optimistas y el baloncesto al revés cuando hace dos meses era era una situación totalmente contraria esto esto cambia mucho de, de un día para otro así que pues repito lo mismo y vamos a hacer nuestra una frase que quizá no sea nuestra y de la que no, de la que no nos gusta apoderarnos, pero eso del partido a partido pues tiene que ser mucho más eh, nuestro este esta temporada que nunca y tenemos que ir semana tras semana a ir pensando eh, qué va ocurriendo, ir viendo lo que lo que nos va dando los resultados y, y con suerte pues ir analizándolo con con alegría y con victorias. Ya veremos a ver que esto esto es verdad que es muy largo. Estamos en un momento bastante importante, ya lo decíamos antes de que empezara el mes, el mes de marzo iba a ser muy muy importante. Hemos pasado una eliminatoria de Champions, así que, bueno, a pensar en cuartos, que ya hacía dos o tres años que no pensábamos en esta ronda. Vamos a ir poquito a poco en la liga y a ver qué, qué ocurre con el baloncesto, que desde luego se han ganado el derecho a que creamos en ellos.
0: Claro que se lo han ganado, eso es lógico. Y sabéis que yo, a mí, lo que pase al Real Medio baloncesto de Pablo Lasso, no es criticable Lo único que me entristece cuando las cosas no salen bien Simplemente, o sea Creo que ese, este equipo y ese entrenador Se han ganado crédito como para que yo Al menos los apoye Este año, por primera vez en los últimos 10 No tengo confianza plena Pero no tengo confianza plena por los equipazos a los que nos enfrentamos Después vamos a pasar con Javier Sierra Villalba Buenas tardes Javi, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves tú?
2: Buenas tardes Carlos, buenas tardes. ¿Estás
0: optimista en todo, en conjunto, en global?
2: Bueno, en, pr en primer lugar, eh, saludar a mis compañeros Pepe, Joaquín y a ti Carlos, por supuesto, también y también a todos nuestros oyentes. Eh, yo, yo siempre he sido optimista, siempre lo he sido, de no solamente con, con el Real Madrid, sino en todas las facetas de la vida. Yo siempre intento mirar al lado positivo porque es la mejor manera de vivir, o por lo menos ya la entiendo así. Eh, en cuanto al... Hay que ser optimistas, nosotros hemos sido Pesimistas cuando por ejemplo El equipo de Ciudad no marchaba bien El equipo no conseguía marcar El equipo no conseguía ganar, incluso llegamos a estar A 12 puntos del Atlético y nosotros incluso En un podcast, podcast antiguo te dijimos Carlos, tranquilo, Carlos, tranquilo eh, Que esto va a dar una vuelta a la situación Y ahora mismo Con la, con la situación en la tabla Estamos a 4 puntos, es decir, el equipo de Ciudad Ha hecho un esfuerzo eh, Enorme Hemos conseguido, por ejemplo, en Liga, estamos a cuatro puntos, que son prácticamente eh, un partido y medio, como aquel que dice. En el, el, el Champions, cuando peor estaba la situación, conseguimos darle la vuelta a esa situación, que eh, hubo momentos incluso en temporada en la liguilla que incluso estuvimos fuera y, y acabamos siendo primeros de grupo. ¿Y quién nos iba a decir que todos los que eh, era, iban primero, los otros equipos españoles, a día de hoy están todos los tres eliminados. Es decir, somos el único representante ahora mismo, eh, bueno, en competición de Champions, eh, que, so, eh, que representamos a, a, a la Liga Española, ¿no? España, ¿no? que es el Real Madrid. Es, somos el único equipo que, hemos que nos hemos clasificado a cuarto. Yo creo que tu pesimismo viene un poco dado por el tema del baloncesto. Pero hay que tener fe. Yo creo que... Mmm, si lo analizamos por las dos, últimas, las dos últimas derrotas que hemos tenido contra CSK y contra Barcelona, son derrotas que pueden ser previsibles. Yo creo que al Madrid le han hecho mucho más daño otras derrotas, como por ejemplo Kinky o, o contra los equipos españoles, contra Vasconia y contra Pamesa, y de manera contundente que nos han hecho un poco tener un poco esa, esa mala clasificación, entre comillas, en la tabla. Pero hay que tener fe, y coincido con mi compañero Joaquín, y hay que tener esperanza. Creo que los chicos de Naso en los últimos años han ganado el... El, el, por lo menos el, la, la posibilidad de que de que, bueno, de que, que bueno, podamos confiar en ello y, y estoy convencido de que con esta semana en Euroliga pues con la doble jornada que hay eh, vamos a ver, eh, soy un tipo positivo creo que vamos a ver dos victorias y, y vamos a volver a estar eh, en, esas, en unas posiciones más cercanas al playoff que, que no ahora mismo que estamos un poquito eh, al filo de la navaja como diría yo y mira, y en Liga, y con esto acabo, eh, seguimos comandándola de una manera rotunda. Hoy victoria eh, de manera contundente ante el, ante el COSUR Betis y, y seguimos con mano de hierro en esa primera plaza. Así que partido a partido, coincido con Joaquín.
0: Perfecto, Javi. Tú sabes que yo no es que sea un tío principalmente pesimista. Sabes que siempre afronto las cosas y las ataco con la realidad pero hay cosas que me duelen y no las puedo evitar, o sea, soy humano, ojalá pudiera venir aquí a decir, joder, pues esto es una balsa de aceite y todo va genial, pero hay cosillas que me inquietan. Y después, y por último, pues Pepe Curit, buenas tardes Pepe, ¿cómo lo ves? ¿Me ves pesimista tú también? Eh,
3: buenas tardes, buenas tardes a todos, Joaquín, Javi y todos los que nos escuchan, pues sí, hombre, sí, se tengo un poco pesimista, pero bueno, yo yo estoy bien, como siempre, cuando, cuando aterrizamos aquí. Y, bueno, no, no, no quiero empezar enmendándole la plana a un compañero, pero, bueno, tengo que decirle a Javi que no hay doble jornada de Euroliga. La semana que viene sí hay doble jornada de Euroliga. Esta, esta, esta semana solo tenemos un partido con el Asbel, que, por cierto, el Asbel sí va a tener una semana más cargada. Luego lo, lo hablaremos cuando analicemos el baloncesto, que creo que es también donde viene tu pésimo porque es cierto que si hay un escenario, el escenario principal que es Europa, estamos viendo ahora dos realidades distintas en el fútbol y el, y el baloncesto, ¿quién lo iba a decir? ¿no? Cuando parecía que el baloncesto era el más fiable y el, y el fútbol dos años después vuelve a estar por lo menos entre los ocho mejores, que creo que a día de hoy es lo mínimo exigible, y creo que el baloncesto también, ¿no? Es lo, lo que le podemos exigir y poco más, la verdad. O sea, la, yo soy muy realista en ese sentido. O sea, no, no, veo, no veo el equipo ahora como uno de los candidatos a Final Four, pero pero bueno, creo que sí podemos amarrar estar en cuartos de final. Pero bueno, no, no me extiendo más. Eh, eso. Un saludo a todos y ya cuando tú vayas dándonos paso, pues entraremos más en materia con cada con cada uno de, de los equipos y de las secciones.
0: Bueno, pues como esto continúa y rueda, voy a ir con el subidón que me dio ayer Karen Benzema, qué futbolista pero no solo Karen Benzema Tony Cross, Luka Modric Fede Valverde que me parece que se han enganchado al equipo de una manera bastante importante el propio Vinicius y qué decir de Luca Modric ayer no volvió a faltar Ramos por un, un golpe en la tibia pero es que yo si fuera Florentino Pérez levantaría un monumento a Nacho ...en las inmediaciones del Bernabéu... ...el futbolista... ...hoy lo he estado mirando... ...20 años lleva este chico en, la cantera, en el Real Madrid... ...entre cantera y primer equipo... ...y es que... ...nunca... ...se ha dicho que sea... ...una estrella... ...pero es que nunca falla... ...Nacho nunca falla... ...y ayer hizo un partidazo terrible... ...luego también... Y ...esto no es muy típico de mí... ...ni es muy típico del podcast... ...pero... El arbitraje de ayer me pareció sibilino y que maltrató mucho al Real Madrid. Las tarjetas de Lucas, Modric y Vinicius me parece que sobraban en el partido. El Levante hizo... Perdón, el Levante. El, el rival hizo 23 faltas. El Madrid, 8. El rival salió con una tarjeta, el Madrid con cuatro. Creo que eso no es justo ni... Y bueno, ya la falta que le pitaron al con Madrid al final que le ocurrió la... que le acarreó la tarjeta amarilla me parece que no es de recibo. Pero bueno, es un apunte que quiero dejar aquí y que creo que dentro del Real Madrid se está ya produciendo un movimiento contra quien proceda a nivel interno de del Real Madrid y para poner una reclamación y decir que algo está ocurriendo, que algo está pasando y que esto no es justo ni normal. No hablo de persecución todavía, aunque intuyo que la hay. Pero bueno, voy a pasar con con Javi, para que nos alice del partido de ayer. Me cuente pues lo que es obvio, cómo Karim Benzema se merendó en un ratito el partido de ayer. Adelante, Javi.
2: Bueno, yo creo que el, el partido de ayer fue. Hay que decirlo que fue un partido donde yo creo que en la primera parte hay que dividir las dos partes porque en la primera, yo creo que el Madrid, yo creo que hizo una de las mejores primeras partes que, que viene siendo de la temporada. Creo que fue un equipo que estaba decidido de ir a, por, a recuperar esa, esos puntos que tiene de desventaja contra con el Atleti y desde el primer momento pues eh, quiso resolver el partido. y lo tiene prueba de ello que en el. Es uno en el minuto, aproximadamente en el minuto 20, pues una gran combinación de cross que por cierto hemos dicho el partido de Nacho, pero yo creo que Modric y Cross ayer hicieron cátedra en eh, Dio un pase excelente a, a, a Benzema. He de decir que el, el, para mí en directo la, la jugada fue... Pensaba que eso fuera de juego. De hecho hubo un run-run. Incluso los propios comentaristas de Movistar Plus dijeron eh, hay que ver, revisar la jugada porque, porque posiblemente Benzema no estuviera... En la posición correcta, pero eh, Efectivamente, cross eh, dio el pase En el momento justo, volviendo Benzema del de fuera de juego Y, y consiguió batir al, al Portero Vies y, y con eso adelantarse al marcador Pero no fue solamente ahí, sino que Acto seguido, pues en una jugada eh, Muy bien irbanada por parte Del, del, del Madrid, un centro de Lucas de, de un pase de Lucas Vaz a Benzema, Benzema yo creo que Hace como una especie de centro chulo Un poco demasiado raro y Vinicius, pues bueno, la verdad es que no puede remachar a la red. Eh, es que el, en todo momento el Madrid eh, hizo una presión continua para que el Celta no, no pudiera ir a ganar jugadas y, 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 y por supuesto no acercarse a la, a la, a la portería de Courtois y, y yo creo que y cuando pasaban, pues como tú bien has descrito, Nacho, y Nacho estuvo de una manera increíble y y bueno, la verdad es que la defensa, tanto la defensa como Casimiro, pues consiguieron bien atajar tanto a Santimina como a todos. Y bueno, y en la siguiente jugada el, a ese rechace de Vinicius, que sale fuera eh, en, esa rema, en esa especie de remate de cabeza, pues conseguimos el segundo gol. Fue con el, el, aprovechando, pecho,
0: es que puso el pecho porque no le dio tiempo a, no, a más. no le dio
2: tiempo, no tiempo a hacer más, yo creo que también el Sol un poco le pudo molestar y no pudo, y no pudo ver bien el balón para poder meterlo dentro de la portería. Y aprovechando por pues, un poco esa, esa presión que teníamos eh, asfixiante de, de, en todo el campo, pues en una salida del balón del Celta conseguimos, consiguió recuperar, eh, sin mal no recuerdo, creo que fue eh, Tony Cross y cedió un balón a Benzema que solamente tuvo que empujar el balón al fondo de la portería y consiguió el 0-2. Yo creo que ese resultado, el, el resultado lo se hizo, mmm, en cierto modo, no sé si bajar un poquito el acelerador porque eh, a partir de ahí, pues bueno el Zetas, digamos que subió un poco línea y bueno, eh, tuvo ocasiones como por ejemplo un disparo de Yago Aspa al filo del descanso y el gol ¿no? que es el, un centro creo que Santimina que es un jugador que no llega a ser el jugador que en un principio iba a explotar cuando apareció por eh, precisamente por, por Vigo y luego estuvo en Valencia pero es un jugador que aprovecha muy bien, el eh, sabe muy bien desmarcarse, sabe ganar muy bien los espacios y, y, y ahí solamente estaba libre de marca, pues eh, en un centro desde la Escorado pues consiguió marcar el, el único tanto 10 del partido. Y Calas Postre con este resultado pues fue al final definitivo. En la segunda parte yo ya vi el Madrid que, bueno, eh, el Celta apretó un poquito más, eh, necesitaba eh, conseguir el gol que le pudiera dar el empate... Nosotros yo creo que ya el esfuerzo de la primera parte y sobre todo que venimos del miércoles de jugar un partido importantísimo contra la Atalanta, que fue el que nos dio el pase a cuartos, quizás acusamos un poquito más el esfuerzo y bueno, pues al final eh, hubo algunas ocasiones del Celta que nos pusieron en algún aprieto y llegamos a la jugada que bien ha descrito de, de Lucas Modric que... Yo no sé si esto, creo que al final lo dijo los propios comentaristas, esto al final lo que se señala es una falta. Si Llego Aspa en lugar del palo da el balón va unos centímetros más para la izquierda, hubiera marcado un golazo, por supuesto, pero pero nos hubiera dejado sin dos puntos que eh, hubiera traído cola. Porque, como bien he descrito, la jugada no tiene sentido ninguno. Es que ni siquiera llega a rozar al, 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 al atacante Vigués y... Y no solamente les cuesta una tarjeta amarilla, que sí, que seguramente el Madrid a partir del lunes, a partir de mañana, la recurrirá y seguramente y, y, y está claro que la competición le va a retirar esa tarjeta a Luka Madrid, pero que casi nos cuesta los tres puntos de una manera un poco sorprendente. Yo no voy a hablar de fantasma ni de eso.
0: Sí, sí, sí pues hay fantasma que, Javi, porque sí, yo no hablo más, de eso, o sea, lo eso dejo a otro. Lo que tú bien dices, perdóname sí. que te corte, sí, sí. en el terreno de juego se describe, pero ¿y si Yago Aspas convierte esa falta?
2: Sí, sí, no, no, es lo que estaba diciendo. Si llega, con, eh, se lia un.
0: Eh, se lia se es de Dios. lo que tú bien dices. Sí, sí, sí.
2: Sí, 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 no, no, está, está claro, sería de Dios. Est estamos hablando de que si llega a ser unos centímetros más para la izquierda, marca oculazo nos cuesta los tres puntos. O no. a lo mejor. Hombre, luego al final el resultado no fue así, porque el Ascensio cierra el partido en el minuto noventa y tantos, pero no creo que el Certo hubiera ido en tromba en busca del empate y dejó tantos espacios como fue el último gol de Asensio en, en una cabalgada, en un contratanque con, combinado con, con Rodrigo. Pero lo que sí es cierto es que, que si el Yago consigue marcar el minuto 84, pues evidentemente nos hubiera puesto en una situación bastante jodida, nos hubiera costado el empate probablemente, y, y de la manera que se produjo pues o se hubiera producido hubiera sido un escándalo, no es decir, una falta que ni es encima de sacan tarjeta y, y en, en una situación donde estaba que es que era pues para el para Yago es un lanzamiento para él perfecto porque es un jugador que tiene un gran toque con piel izquierda tiene una gran piel izquierda y, y bueno pues eh, esa jugada pudo dar mucho que pudo abrir muchos telediarios pudo dejar muchos muchos periódicos si al final el partido el Yago consiguió marcar el gol pero bueno eh, al final no fue así el Madrid remachó el partido, como he dicho antes, con el gol de Asensio en una contra. Ya cuando faltaban prácticamente sobre la bocina, ya estábamos en tiempo de descuento. Y bueno, lo importante y lo positivo es que conseguimos sacar los tres puntos. Eh, meter presión especialmente al Atleti, que si no me equivoco ahora mismo todavía en su campo está empatando a cero contra el ARAES. Y bueno, eh, seguimos en esa lucha que, que empezamos hace bastante tiempo. y que Y que bueno, a ver si poco a poco y remando podemos conseguir para, para conseguir el título
0: Muy bien Javi Joaquín eh, hay una especie de, caja, de caza de brujas hacia el Real Madrid con jugadas como la de Lucas Modric de ayer, incluso la de Vinicius el número de tarjetas que recibe el Real Madrid o es producto de la casualidad y de errores arbitrales simplemente
1: yo es que me quiero negar y me niego a, a pensar que haya algún tipo de conspiración. Entiendo, ¿eh? entiendo que se piense así y, y para nada pienso que, que las decisiones que van en contra nuestra estén equivocadas. Es, es cierto que, bueno, sobre todo la tarjeta de, de ayer de Modric es totalmente absurda, es una de las cosas más ridículas que, que recuerdo haber visto, haber visto en cuanto a decisiones arbitrales. Desde que, desde que veo deporte en general, no solo el fútbol. Pero me niego, es que me, quiero, me tengo que negar a pensar que hay ningún tipo de conspiración ¿por porque entonces estaríamos hablando de ir en contra de los valores más básicos del deporte y que la persona destinada a impartir justicia dentro del campo esté predestinada ya a ir en contra de cualquier equipo, sea el Real Madrid o sea el Brinca la Piedra, Fútbol Club. Eh, va ya rompe el, el valor más básico de lo que es el, el fútbol y el deporte. Entonces yo me estoy intentando negar a pensar todo eso. Y repito que entiendo que se esté pensando así, entiendo que se esté barajando todas esas posibilidades, porque es que de verdad es totalmente ridículo. Pero bueno, son, yo creo que es algo que alimenta mucho también telediario, alimenta mueve a mucha afición. ¿A nivel
0: mediático? No, no, a mí no me la alimenta Televiario, y te lo prometo que no he leído nada, Joaquín, y perdona que te corte. Yo lo vi en el partido y dije, esto no puede ser, ¿cómo pitan esa falta? Y encima le sacan tarjeta amarilla, es que me parecía increíble. Sí,
1: hoy, por ejemplo, el... mira, por, por engordar un poquito más, diciendo, eh, repitiendo que no soy de los que, que me niego a pensar que haya cualquier tipo de conspiración... Pues voy a echar un poquito más de leña al fuego. El árbitro del, del derbi de la semana pasada en, en el Wanda, Hernández-Hernández, hoy, en una jugada muy parecida en el Getafe-Elche, ha pitado mano y penalti. El, una jugada muy, muy parecida. Un balón que le va a la mano al defensor, que impide el remate del delantero, que ocurre algo muy parecido. Y el mismo árbitro, en una situación, ya te digo, bastante parecida, ha pitado penalti. El otro día no lo pitó. Pero bueno, yo... Sí creo que si ayer esa falta entra que estuvo muy cerca de entrar, yo creo que no ganamos el partido. ¿eh? Yo creo que el gol de Asensio viene porque precisamente el Celta está volcado, está está buscando el gol del empate. Pero si si el Celta marca ese gol y empata a dos con no sé, creo que quedaban diez minutos por jugarse o algo así, muy poquito un equipo que en un partido en el que ha perdido 1-3 ha hecho 23 faltas imagínate lo que hubiera hecho porque no se jugara al fútbol en esos últimos 10 minutos si, si hubiera conseguido el empate después de ir perdiendo 0-2 en su campo no creo, no creo que hubiéramos ganado el partido creo que de haber entrado ese gol que estuvo muy muy cerca nos hubiera costado dos puntos y desde luego que hoy estaríamos hablando de otra cosa fíjate estamos hablando de esto habiendo ganado imagínate de la que se estaría liando si, si ese gol hubiera entrado que, repito, estuvo muy cerca muy cerca
0: Bueno, tu valoración del partido, si quieres añadir algo más ya luego en plan general Pues,
1: ayer pensaba en ti esa expresión que te gusta tanto decir de nadar y guardar la ropa, yo creo que ayer no vamos a guardar el partido bueno, de ayer que sí, como...
0: Y además es que le ha estado pensando la frase y no la he pronunciado porque me va a decir, Joaquín, ya ha vuelto a decir nadar y guardar la ropa. <ríe> no,
1: es que creo que es un partido que no vamos a guardar entre los más brillantes de la temporada, aunque esta temporada quizá tengamos pocos que guardar dentro de ese mueble. Bueno, me gustó. Eh, respecto al partido también de, de la Atalanta del otro día, que, que no hemos hablado de él, le veo una similitud con el partido de ayer y es que la presión alta que Zidane siempre ha tenido por por bandera y que ha sido una de las señas de identidad de los equipos de Zidane, esta temporada estaba fallando, o la sensación que yo tenía era que no estaba siendo tan efectiva, que nos estaba fallando. Y fíjate, contra el Atalanta, roba, balón que roba Modric en la presión, es el primer gol. Ayer también roba Cross un balón en la presión y es el primer gol. Creo que nos está viniendo muy bien, que estamos, no sé, me falta quizá la, la formación técnica suficiente para para dilucidar qué ha cambiado en esa presión eh, adelantada, pero me parece que le estamos le estamos sacando mucho partido en estos últimos en estos últimos eh, encuentros y creo que es algo muy bueno. Así que, como ya ha resumido muy bien el partido Javi, me voy a quedar con eso. Creo que ayer se, la presión en campo contrario nos vino muy bien. Creo que también fue contra el Atalanta uno de los factores clave. Así que, bueno, vamos a pensar que agarrándonos a esto, pues podamos ir sacando buenos resultados a partir de ahora, que lo que viene ya es vital.
3: Pues sí,
0: vital es cierto. Y ya vamos con Pepe en último lugar en esta crónica de fútbol. Pepe, tus valoraciones de las palabras de los tres que hemos intervenido aquí y del partido de ayer. Adelante. Ah.
3: Pues bueno me alegra que Joaquín haya sacado un poco el el partido del del Atalanta también porque bueno no no has hablado de él entonces no no vamos a meternos a analizar ese partido pero un poco por por explicar un poco el contexto de, de... más que nada por temas de tiempo Pepe a mí sí. el partido del Atalanta me encantó
0: ya me sí, conoces sí. ya lo sabes o sea claro. no...
3: pero bueno sí me, me ha gustado lo que ha dicho Joaquín de la presión alta que es cierto y yo estaba pensando también el partido del Atalanta, bueno, para empezar, porque es el mismo resultado, hacía mucho tiempo que no veíamos al, a nuestro equipo marcar eh, tres goles, dos partidos seguidos, pero eh, un poco también por, por hablar un poco del trabajo de Zidane, ¿no? Eh, la diferencia frente al Atalanta, cómo eh, se le cae Ramos, y en el partido ante el Atalanta sí que vimos otra vez esto que, que, estaba, que estaba haciendo mucho del 3-5-2, ¿no? De, de meter tres centrales, Nacho, Ramos y Barán y meter a Lucas y Mendy en el centro del campo y ayer frente al Celta eh, pues eh, vuelve a retrasar a Lucas y a Mendy y en el centro del campo hace una especie de rombo a mí me dio la sensación con, con Casemiro de, de medio centro defensivo Modric en la media punta y, y Valverde un poco echado a la derecha que es algo que le gusta mucho a Zidane, le gusta echarle a la, a la banda y Cross cayéndose un poco incluso a la izquierda. De hecho, el primer gol de, de, de Benzema, que es un pase de Cross, que viene por esa, por esa banda izquierda, que es un golazo, por cierto, eh, bueno, es un, es un gol tremendo porque es, o sea, la, la, el pase de Cross es, es, es tremendo y la definición de Benzema es, es brutal. Eh, pero además es que es una jugada que el 99% de las veces, un balón que le cae a ese centrocampista, ¿no? Como le cae a Cross. Lo suelta, lo suelta la banda esperando la subida de, de, del, del lateral posiblemente no es, es muy difícil intentar meter un balón dentro con tanta efectividad y cross lo hace vamos con una precisión de tiralíneas extraordinaria es, es un golazo eh, y bueno la verdad es que todo el partido a mí me, sí que es cierto que es un partido que no me deja tan buenas sensaciones como contra el atalanta porque creo que contra el atalanta solo nos relajamos en la segunda parte un poquito con el 2-0, pero ni eso, te diría, eh porque el gol del Atalanta es, es un golazo no el de, de, de falta, pero, pero ayer contra el Celta sí que lo pasamos un poquito mal con a lo mejor ese gol de Santimina a balón parado hubo un poco de falta de concentración y luego la segunda parte tardamos en, en cerrarlo esa jugada de Modric que es clamorosa, esa, esa falta y tarjeta que es clamoroso, es, o sea, es un clamor el, el error del árbitro, pues casi nos cuesta el empate, gracias a que se fue al palo. Eh, y bueno, también hay que, hay que recordar o, o, o bueno, poner en valor el otra vez Asensio, eh, cerrando el partido como contra el Atalanta, saliendo desde el banquillo, ¿no? Para los que todavía seguimos creyendo en Asensio, pues vamos a ver si esto le da esa confianza para, para ser el jugador que, que, que todos. Esperamos que sea, ¿no? Y bueno, en general muy buenas sensaciones porque yo la verdad es que el Celta le tengo mucho respeto, me parece un equipo que juega muy bien al fútbol, lo vimos ayer, es un equipo que cada vez que tenía el balón tenía una intención de de, de hacer fútbol, de, de hacer pase corto, no de no rifar el balón y tal, y, y es un equipo que le ha robado dos puntos al Atlético de Madrid hace poco y tal, y nosotros esta temporada ya le hemos sacado los seis puntos, con lo cual... Eh, me parece que, que tiene bastante mérito y hilando un poco con el partido del Atalanta, también el, el momento de físico de algunos jugadores es, es brutal. Bueno, lo de Modric y Cross es un escándalo, Benzema, Vinicius está muy bien, a pesar de que falle goles es igual, a mí me encanta, me, me encanta verlo jugar, Courtois aparece cuando tiene que aparecer, eh, has hablado de Nacho, es que es lo que tú dices, nunca falla, o sea, eh, ¿qué más se le puede pedir a un jugador? Lucas Vázquez, en fin, no sé, muy contento, muy contento con, con el equipo. Quizás tenemos poca rotación, poco fondo de armario, de hecho ayer solo hay un cambio, que es el de Asensio por, por cross, porque es que menudas minutadas que se está metiendo cross, pero sensacional, me, pare, me pareció un partido que me, me dejó muy contento.
0: Muy bien, pues la verdad que contento a todos, eh. Yo lo de la Atalanta tiene un mérito terrible, pero no lo quería apuntar aquí por tema de tiempo. Si alguno queréis añadir algo más, porque fue un partidazo el que se hizo, ¿eh? Un equipo al que, por lo que he visto luego también en redes sociales, incluso algo de prensa, se le ha hecho venir a menor después de caer. Antes de caer parecía que era logro, que nos iba a machacar. Bueno, he escuchado en algún sitio que incluso estaría luchando por el descenso en de liga española creo que tampoco es la cosa para tanto pero bueno Joaquín Pepe queréis eh, Joaquín Javi, queréis añadir algo del Atalanta parece que no bueno pues Pepe el bueno, si que sirve
2: estuvo... si, ah. si sirve si sirve como el, el bueno tenía un dato que lo había apuntado y me parecía que que podía ser bueno con el gol Benzema, el gol que consigue uno de los tres que consiguió el, el, el Madrid, pues eh, con el gol que consigue se convierte, está solamente un gol, consigue 70 y está solamente un gol de otro mítico nuestro que fue Raúl González Blanco y como el cuarto goleador de la historia de la competición de la Champions. O sea que si consigue marcar en esta eliminatoria que tenemos, la siguiente eliminatoria contra el Liverpool, sí. que tal y como está Benzema que está en un momento extraordinario, pues eh, va a conseguir eh,
0: igualar o incluso
2: superar el, ese cuarto puesto.
0: Pues bien añadido el dato, creo que le conocíamos todos, pero es de ensalzar. Pero además, Pepe, el Castilla, ¿conocemos algo de lo que ha hecho? Yo no me he enterado hoy de nada.
3: El Castilla ha empatado a unos con el Sanse. Eh, nos jugábamos ahí el liderato, pero bueno, pues finalmente nos conformamos con esa segunda posición y bueno, pues estamos en el, en el ascenso, en la, en la próxima fase de ascenso a, a segunda B, que van a jugar 16 equipos, subirán cuatro y bueno, ya lo contaremos aquí. La semana que viene hay descanso y empieza esta fase, esta siguiente fase de ascenso empieza el 4 de abril, o sea que, que bueno, pues de momento los objetivos se están cumpliendo.
0: Bien, resumiros muy brevemente el fútbol femenino No ha podido ser, pero bueno, estamos ahí Estamos dentro de los objetivos que Un club de iniciación, y aunque esto es muy raro por ser el Real Madrid, se podía marcar O sea, cualquier club que inicia no podría esperar Entrar entre los tres primeros clasificados de Liga de pero El Real Madrid lo va a hacer lo va a hacer y estoy completamente seguro. Ahora mismo estamos terceros, eh, tenemos al cuarto al madrículo de fútbol femenino con un partido menos y a dos puntos de distancia, o sea, si lo ganara se pondría uno, pero quedan muchas jornadas. Algún día de estos cogería a estos chicos que me acompañan y les diré hoy vamos a hablar mucho más de fútbol femenino, pero hoy no es el día por la cantidad de materia que nos acompaña y simplemente resaltarlo, o sea... En el primer año estamos más arriba de lo que yo pensaba que íbamos a estar y conozco un poquito el fútbol femenino. Pero bueno, no vamos con el baloncesto ya. Qué disgusto el jueves ¿eh? contra el CSK. Pero qué competitivo es este equipo, ¿eh? Cuando le dan por muerto, el equipo se levanta, sube. Lazo mueve sus piezas de una manera increíble se guarda una que es Jaycee Carroll aparece este tío y empieza a emitir un partido, esto... hay pocos jugadores en la historia capaces de hacerlo pero uno conforme nuestra plantilla parece que se va a retirar Jaycee Carroll, Joaquín qué espectáculo de Jaycee el otro día contra el Chesca y Dinamitado, digamos, de alguna manera, la diferencia tan brutal que nos ganaban. Porque yo os puse un comentario y, salvo Tavares, todos los jugadores eran superiores en el uno por uno a los nuestros. si en el cambio sale Jaycee y sale allí como diciendo, bueno, pues vengo al jardín de mi casa a divertirme y a meter el estar de tres puntos. O de dos, o de lo que me dejes. ¿No? se sí, escuchaba,
1: creo que lo conté aquí hace hace poco, escuchaba, hay un podcast, el podcast de, de Euroliga, el podcast oficial de Euroliga lo dirige y lo presenta George Laucas, ¿no? uno de los nuestros, y hace poco entrevistaba, pues no recuerdo, a trinquieri algún algún entrenador de Europa, y, y ambos coincidían en que Carroll es el jugador con mayor capacidad de toda Europa, con mayor capacidad para para reventar un partido en menos tiempo. Es decir, es el jugador más eficaz en menos tiempo
0: y es el jugador que más capacidad tiene para, para eso. Escucha, para... yo no entiendo tanto como tú de baloncesto. El otro día tengo un amigo que es del Barça morirse y es muy buena persona. Lo que pasa es que tiene un defecto, es del Barça. Yo siempre se lo digo. Tú si no fuera del Barça sería el mejor tío del mundo. Y me decía que Kyle Curit es mejor que Carlos. ¿A ti qué te parece eso?
1: No, yo no estoy de acuerdo pero pero es un jugador es un perfil de jugador mucho más muy, es un perfil de jugador muy parecido la, la, la comparativa la aguanta claro entiendo que los del Barça lógicamente pues miren a lo suyo y piensen en eso pero es que Carroll lleva este nivel 11 años a Carroll hay que hay que verle incluso en, en Gran Canaria ya estaba ya estaba mostrando el nivel de, de anotador que, que es Creo que Carroll tiene más uh, posibilidades de anotar. Carroll la ha desarrollado en los últimos cuatro años, tres, cuatro años, esa penetración con esa bombita que es, es indefendible, que es imparable. Ahora mismo, bueno, a los, a los hechos me remito. El resto de equipos prepara defensas contra Carroll que no preparan contra Keurig. Carroll es un jugador imparable y que necesita de, de un trabajo colectivo por parte de la defensa rival que no que no requiere Curie. Entonces.
3: No, yo no creo
1: que sea mejor, pero bueno, sí entiendo que aguante la comparación. Y entiendo que, que el resto de equipos, sobre todo los de los del Barcelona, quieran. quieran ver, pues eso, a un jugador en su equipo mejor que, que quieran Carrol tener un Carroll. Eso es, es. Al final todo el mundo quiere quiere tener un Carroll. Y, y bueno, por cierto, están creo que acaban de pitar un penalti en contra del Atlético, ¿eh? que nos interesa. Pero bueno, el partido del otro día contra, contra CSK, pues no sé, Carlos, si te digo la verdad, no quiero decir que no soy pesimista, y es que vengo de contar eh, el mismo discurso la semana pasada contra el Barcelona, pero es que hemos jugado contra el primero y contra el segundo de, de la Euroliga, dos equipazos, dos equipos con, con unas plantillas larguísimas, y, y dos equipos que ahora mismo, pues, nos guste más o nos guste menos y, y aunque odiemos decirlo así, para nosotros, pues, no son alcanzables. Necesitamos tener un muy buen día o un día perfecto y que ellos tengan un mal día. El, el primer cuarto de CSK creo recordar que en el tiro es, no perfecto, pero, pero nos hacen, en el primer cuarto no, perdón, en el segundo, en el segundo cuarto nos hacen, nos hacen un traje en el tiro, el... El, el segundo cuarto acaba 32 a 20. El, no sé si es Mike James, Boyman... Porque hablo de memoria ahora, eh pero... tiene una, pero serie, muchos, jugadores, que tiene una serie de jugadores que, 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 que en, el cuarto, en el tercer cuarto nos hacen un traje. Boyman acaba con 4 de 7 en triples, pero es que Senghelia también. Senghelia, hace un que, tercer Senghelia es, es el que
0: no lo hace en el cuarto. Los tres primeros lanzamientos que hace no los anota. Entonces, eh, sí, es cierto
1: que que, es que salen ya perder.
0: con 0.8 Es duro perder,
1: pero la verdad que contra, contra un equipo con, como CSK, con esos jugadores y a ese nivel, porque es que bueno, tú puedes tener a Mike James que falle tiros, tú puedes tener a un Boyman que no las meta todas, tú puedes tener a un Senghelia que empiece frío el partido, pero es que le funcionó todo, es que le funcionó todo a CSK. Nos hicieron 16 de 34 triples, que es un 47%, mientras que nosotros hicimos. 12 de 30, que no es solo el porcentaje, es que son cuatro triples más que de los que pudimos meter nosotros, cuatro triples son 12 puntos, al final el, el partido está en, en el ritmo al que puede jugar un equipo y el ritmo de anotación que puede mantener un equipo y el que puede mantener otro, es un análisis así un poco frívolo, pero es que es la realidad, ahora mismo nosotros en ataque, eh, todo lo que no sea tabares o Dec Dependemos de que tengan el día El otro día, por ejemplo, Tonkis tuvo un muy buen día También en el ataque, sin embargo En el último cuarto, la que tenía que meterla Falló Que fue cuando estábamos, no quiero decir remontando Pero bueno, compitiendo por Por llegar a engancharnos al partido En los últimos minutos Y, y tuvo Trey Tonkins un triple Solo en un contraataque que falló Pues es una pena No podemos culpar a Tonkis, no podemos atacar a Tonkins, Pero es que es para lo que nos da Este equipo, ahora mismo sin sí, él, nos faltan dos armas ofensivas tan import tres armas ofensivas como como Randall, Rudy, eh, Rudy y Yul para el resto de equipos es mucho más sencillo defendernos y aún así como, como digo, tenemos dos jugadores que son Tavares y Deck a los que está siendo imposible frenar porque el resto de equipos se esfuerzan mucho en pararlos y aún así, y no pueden. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que para lo demás dependemos de que Tonkins tenga un día como el del otro día o Carroll, que Carroll hizo un partidazo y eso es innegable que por cierto Carroll hace al final hace dos de cuatro en triples pero las dos primeros los mete y vaya dos triples también para meter al al equipo en el partido que ya no es solo los puntos que meta ¿eh? es también el momento en el que los hace y la forma en que los hace para, para minar la, la moral del equipo contrario sin embargo bueno yo creo que dentro de las capacidades y de las posibilidades que tenemos ahora mismo Hicimos un gran partido y voy a arrepentirte el discurso de la semana pasada contra Barcelona. Hicimos el partido que teníamos que hacer, sin embargo, pues ellos fueron fueron mejores y ya está. Y es que lo he dicho siempre aquí y, y estoy harto de decirlo. Cuando el otro equipo es mejor y cuando el otro equipo es imparable hasta este punto, recuerda el partido de ida contra CSK. Lo que te dije fue, competimos y al final te mete un triple Mike James de la manera que te lo mete y te gana el partido. Pues es que cuando te pasan esas cosas lo más que puedes hacer es levantarte, darle la mano y felicitar al rival. Ya está, es, es, es el baloncesto, es el deporte y esto funciona así. Vamos a pensar en lo que está por llegar, que ahora sí que tenemos partidos a los que es más eh, eh, necesario exigir al equipo una victoria y a, ver, y a ver qué van haciendo el resto de equipos y a ver dónde conseguimos terminar esta fase regular tan loca que estamos teniendo. Pues Por cierto, perfecto. ha fallado el penalti la vez. se sigue ganando 1-0 el Atlético de Madrid.
0: Pues, perfecto Joaquín. Se me queda alguna pregunta, pero a lo mejor te las hago luego después. Javi, eh, sensaciones del CSK.
2: Bueno, yo creo que la sensación que tengo del partido es que eh, tuvimos que remar demasiado nos condenó demasiado, sobre todo el segundo cuarto eh, aunque yo creo que el Madrid nunca a ver, yo creo que hubo momentos que prácticamente lo tenía cerrado el CSK eh, incluso con ventajas en el tercer cuarto de 20 puntos, yo creo que lo que me gustó del partido fue que nunca lo dimos por perdido, ¿no? de hecho incluso llegamos a estar en 6-7 puntos pero nos lastró mucho la poca defensa que nosotros hicimos en el primer cuarto. Creo que Pablo Lasso, en esa especie de rueda de prensa al término de la primera parte, pues eh, veía que con 55 puntos que habíamos encajado era prácticamente pues eh, muy difícil el hecho de poder ganar el partido. En el segundo en el tercer cuarto tampoco es que empezamos demasiado bien, en los primeros 5, 6, 7 minutos creo, y luego con un extraordinario de Carroll, Cáser, pues eh, conseguimos incluso llegar hasta siete. Y el último cuarto, bueno, la verdad es que CSK jugó muy bien. Eh, no conseguimos inquietarle. Eh, creo que algunas tuvimos algunas precipitaciones en el tiro. Eh, y bueno, pues al final eh, yo creo que perdimos eh, justamente contra un equipo como, bueno, pues que está llamado a ser pues uno de los de los que puedan eh, ganar el, trofeo, el el torneo. La sensación que me queda del partido es que tengo una sensación un poco extraña. Porque, por un lado, lo que he dicho en la, la introducción son derrotas previsibles, como por ejemplo la que sufrimos la semana pasada contra, contra el Barça o la que hemos sufrido esta semana contra el CSK. Son derrotas que pueden ser previsibles. Pero porque a mí me dolieron más otras, como dije en el anterior podcast, contra el Kinky. Que fue la derrota que más me, me, me fastidió. Pero por otro lado, sacó aspectos positivos. Seguimos teniendo todavía bajas importantes como la de Rudy y la de Yul, que yo creo que al final por poco aportan, porque Rudy lo echamos de menos en esa en esa faceta defensiva, que yo creo que le da un punto más al equipo. Y Yul, con esos arreones, pues que le da esos ese, ese puntos de explosividad al equipo que también le falta. Desde mi punto de vista me quedo con, con el aspecto positivo de, de, de... Y aunque fuéramos perdiendo 20 abajo, conseguimos soplarle la oreja a CSK, aunque luego no nos sirvió de mucho. Y sobre todo, pues eso, que hay jugadores que están en un nivel muy bueno, como por ejemplo el caso de Tavares y el caso de Deck, que, bueno, si conseguimos que se recuperen todos y den todo un paso adelante, yo creo que todavía podemos decir algo. En, tanto en Euroliga como en... ...como en la Liga C.
0: Eh, me encanta todo este mismo. Eres un tío que... ...cuando empiezo el podcast... ...vengo desde muy abajo... ...y luego voy subiendo escalones para arriba... ...escuchándote. Gracias, Javi. A ti, ha nombrado Joaquín a Mike Jane... ...ha nombrado a... ...Boyman... ...ha nombrado a Senghelia... ...pero para mí el otro día hubo un tío que era clave que lleva muchos años en CSK y que se llama aparte de click que nos sentenció pero más clave todavía y aunque no fue como lo digo aunque no fue en la anotación clave, me parece que sí dio el punto que por ejemplo da Rudy en defensa de su equipo y es Nikita Curbano aparte sí. de Klaibur Sí, el, ¿Qué, ¿qué, ha, ¿Qué ha mejorado este señor? ¿Qué me he perdido yo en la vida de este hombre?
3: Sí, hombre, es un, es un clásico del Cesca, es un clásico de, pues sí, del, del trabajo atrás, del trabajo defensivo sobre todo. Sí, me sí, recordaba pues, mucho a Rudy Fernández. Sí, es, que... sí, sí. Es, es un jugador que no... Sí, un, un Rudy, un Carlos Jiménez, un, un estajanovista, esta ¿no? que no, no hay que mirarle los números pero su trabajo es, es inmenso, ¿no? Y es, es, bueno, es un jugador fundamental para Itudis. Y sí, para mí también fue clave, ¿eh? aunque sus números son muy discretos. En, en este partido en el que sobresalen, pues bueno, ya lo habéis hablado, Mike No, James, no
0: es que estaba en todas las líneas de pase. Es que sí, se sí. hartó a que el Real Madrid fallara a balones, fallara a pases, se sí, sí. le complicaran los ataques. Sí,
3: cierto, cierto. Pero... El gran mérito del Cesca es, es para mí en este partido y por eso me sorprendió un poco el Cesca, porque el Cesca venía en un momento que parecía que estaba un poquito un poquito bajo, ¿no? En los últimos partidos. Lo que pasa es que claro, cuando hablas de un equipo tan bueno eh, es muy difícil calibrarlo, de verdad, ¿no? Cuando dices eh, el Cesca no está en su mejor momento, pero ojo.
0: Si es estamos que hablando ahí, de siguiente pregunta de aquí. Uh -huh. Si son claro. tan buenos, de verdad.
3: Claro. y los últimos partidos yo le había visto perder con el Milán, bueno, con el Milán, o sea, eh, en fin, no sé, me daba la sensación de que el Cesca estaba un poco cuesta abajo, pero pero claro, hablamos de un equipo que sigue segundo en Euroliga y sí que es cierto que, y, y es lo que te decía, que el, el mayor mérito del Cesca es volver a ser el Cesca. ¿no? En, en, la, en la última década, para mí, siempre lo he dicho, los dos grandes equipos del baloncesto europeo han sido Real Madrid y Cesca. Los dos, además, que han apostado por un baloncesto más ofensivo, más dinámico y tal. Y, y el Cesca sí que volvió a apostar por eso el, el otro día frente a nosotros, que es lo que menos nos convenía. Nos hemos cansado de alabar en las últimas semanas la supervivencia del Real Madrid gracias a la defensa y a hacer partidos más trabados, que es algo que no, eh, no es nuestro estilo habitual, pero ahora mismo es lo que, no, lo que necesitábamos. Y nos hemos encontrado a un Cesca que sí puso ese baloncesto, puso el baloncesto de, de velocidad de crucero, y ahí es que vimos que se nos fueron en el marcador, pero vamos, como, como un tiro, y al final me quedo con que, con que pudimos estar en el partido, ¿no? El, eh, o sea, el partido comienza, eh, recuerdo perfectamente, la primera jugada de Senghelia es un tapón de tabares, a partir de ahí Senghelia se va fuera y nos clava tres triples seguidos. Senghelia se comienza 8-0. Sí, Sengeli acabó con, con 14 puntos, pero son 11 en el primer cuarto. Luego ya toma el relevo Voidman, para mí clave el partido que hace Voidman. Otra vez un pivot que sale que sale fuera, que nos clava. Es que entre Voidman y Sengeli nos meten ocho triples, entre los dos. Luego aparte, el eh, bueno el momento de Mike James, que sabes que siempre va a aparecer. Y por supuesto Will Clyburn, ese bueno, viejo conocido, ya fue uno de nuestros verdugos en la Final Four de 2019 que se marca otro partidazo, eh, y a ese ritmo alto, no de, de, pues eso, de, de intercambio de golpes y de canastas, ahora mismo a nosotros no, no, no nos conviene, en cualquier otro momento diríamos que sí, que es que es el baloncesto que mejor nos viene, y ahora mismo pues no, y a mí me sorprendió el Cesca, viéndole, viéndole a este nivel, porque hacía semanas que, que no le había visto, o sea, encontrar un Cesca en estos números, en esta anotación, pues habría que irse a lo mejor al partido el partido con el que pierde con el Valencia justo antes de Copa del Rey, que, es, que acaba 105-103, pero es que es con dos prórrogas. O sea, el, el Cesca metiendo 96 puntos hacía mucho tiempo que, que no lo veíamos. Fíjate que en, que en el partido de ida es un partido que acaba con muy pocos puntos. Aquel partido que decide Mike James con su 3-1, el primer partido después de la marcha de, de Campazo. Y es un partido de 70 puntos. 71-70 o 71 -70, algo así acaba. Eh, o sea que... Me sorprendió el, el gran partido que hizo el Cesca, de verdad, o sea, es que realmente y a, y a ese nivel ahora mismo nosotros no estamos, por eso tampoco le puedo reprochar demasiado al equipo, y coincido con lo que ha dicho Javi, es que me da la sensación de que a lo mejor nos vamos a acordar mucho de la derrota contra el Hinkey que fue un accidente, un tropiezo tonto, pero, pero bueno pero bueno, seguimos ahí, yo no quiero echar cuentas de la lechera y, y bueno sí, el partido a partido creo que el partido en Francia es una buena oportunidad, luego si quieres hablamos un poquito del Asbel, pero no le puedo reprochar mucho al equipo en, frente a este partido contra el Cesca, es que el, el Cesca a este nivel ahora mismo no, no, no le podemos ganar, pero ojo, ni nosotros ni muchos equipos, ¿eh? es que vimos el Cesca a su mejor nivel
0: Bien, pues esta era la que me tenía igual, para Joaquín Joaquín, tú sabes mucho de baloncesto, además a nivel técnico, táctico, no en vano eres entrenador, estás llevando a muchos niños, pero yo te quiero hacer una pregunta, realmente Boyman, Sengelia, porque lo de ya Jane lo doy por hecho, Boyman, Sengelia, Urbano, Wilberkin y alguno más, ¿son tan buenos como me pareció a mí el otro día o esto era flor de un día?
1: Bueno, son, bueno yo... claro, cuando
0: están jugando a ese nivel no son malos, eso está claro. Pero, ¿son jugadores tan terminantes como me mostraron? ¿Los ves así?
1: Sí, 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 yo yo creo que sí, que son así de buenos. El problema es que a estos niveles, pues no todos los días tienes el día tan tan acertado, sobre todo jugadores que, que dependen del tiro exterior. Al final el tiro exterior, una cuestión de centímetros, hace que entre o no entre. Y sí, yo sí creo que son así de buenos. Al final, pues... Boyman también hace cuatro de siete en triples. Lo que quiere decir que es tirarse siete triples para un jugador quiere decir que estás con mucha confianza. Y Boyman el otro día, pues claro que la estaba. Mike James, por ejemplo, es un jugador que no necesita que ten momentos de confianza, pero también hay días que a lo mejor mete una de siete. El otro día, pues nos tocó a nosotros la, la China y nos tocó que nos metiera cuatro triples. Al final Muchas veces el deporte y el baloncesto es una cuestión de confianza y y el, la primera parte de CSK pues les ayudó a tener una segunda parte mucho más relajada y con un nivel de confianza muy alto. Al final, claro, piensa que el, la diferencia el descanso era 14 he visto, minutos, ¿no? Por
0: ejemplo, aquí a Sengelia, durante tres años, me parece que estuvo en Vasconia y no le he visto nunca tirar tanto de fuera cuando tiraba tanto de fuera era bastante más erróneo que lo tenía en el primer cuarto bien es cierto que luego ya bajó su nivel de acierto pero fue determinante eso y el y otra de las cosas que te quiero preguntar y tú dices muy listo además si tú dices por ejemplo uno de los entrenadores que más ha alabado Pepe aquí desde que yo estoy me parece que Pepe va en el quinto año ya aquí y tú dices muy parecido a la ¿Qué listo fue en sacar a Tavares afuera, afuera? Es decir, tú vas a ir a defender a la línea de tres puntos. ¿Qué te pareció?
1: Y tú dices muy bueno. Yo estoy con Pepe, estoy contigo. Para mí es uno de los tres mejores entrenadores de Europa ahora mismo. Y, y bueno, al final, ese plan tampoco podemos...
0: Escucha, darle, ¿quién es el tercero? ¿Quién es el tercero? Es que me las pone el macho para que te las remate.
1: Pues... Te voy a decir la verdad. Para mí el tercero a día de hoy es yo sí que vicios.
0: Ah, vale. Gracias. El,
1: el, la situación de, de Tavares me parece, que es un, me parece que es algo que todos intentan. Yo creo que eh, minimizar el efecto Tavares en la pintura es el plan A de cada uno de los equipos. La diferencia entre Itudis y, por ejemplo, Aito en Alba de Berlín es que Itudis tiene las armas necesarias para hacerlo y a lo mejor Aito tiene una plantilla un poco más limitada. Pero claro... Eh, hablabas de, de los, del factor Senghelia en Basconia Senghelia siempre ha sido un gran tirador, lo que pasa es que en Basconia quizá su peso dentro del equipo pues era más interior y aquí tiene la posibilidad de salir un poquito fuera y dejar que sean otros los que hagan ese trabajo interior que, que en Basconia quizá nadie lo podía hacer a su nivel el otro día por ejemplo, fíjate, hablamos de que Senghelia nos mató desde fuera y Boyman es el mejor interior jugando por dentro de todo el equipo y aún así hace cuatro triples también. Yo creo que aquí tiene la ventaja de que no es el único interior, de que no el equipo no depende solo de él. Eh, no sé, quizás este año en Basconia, si Senghelia estuviera en Basconia con Alex Peters, con Polonara, también estaríamos viendo una versión un poco más tiradora de Senghelia. Yo creo que tiene más que ver con, con la variedad de jugadores que haya dentro del roster y de los jugadores que puedan cumplir ese juego de poste bajo sin que Sengelia tenga la necesidad de estar ahí constantemente aquí yo como decíais antes, es que contra un equipo como CSK, con, con todas las armas que tiene pues si tienen el día, a tu pregunta y contestando lo primero que decías si tienen el día yo sinceramente creo que sí que son así de buenos, al fin y al cabo eh, por eso están ahí, es que no hay que olvidarse que son el, el segundo equipo ahora mismo de de la Euroliga, de una Euroliga muy difícil de una Euroliga muy larga, en la que no vale con ser bueno, sino que hay que ser bueno y regular durante mucho tiempo entonces, si están ahí es por algo, y que son así de buenos yo estoy totalmente convencido, vamos
0: oh, Perfecto, hoy hemos ganado al Real Betis, creo que ha sido un partido fácil, que para lo de dentro nos va lo que mejor me cuadra es el descanso que han tenido jugadores importantes como Tabarix, como Odek, mmm, como incluso el propio Trey Tonkis, mmm, todos por debajo de 20 minutos. Mmm, hoy otra vez sin Alocén, la probítola que yo creo que es nuestro agujero más negro, Javi, que ha hecho buenos minutos, pero no vale contra hacerlos contra el Real Betis, ¿no? Creo que hay que hacerlos en partidos importantes y estamos un poco cojos ahí en la posición de uno, o a ti no te lo parece. Es una impresión mía solamente adelante javi,
2: pues sí carlos, la verdad es que en cierto modo lleva razón, creo que parece que contra equipos eh, bueno pues que tienen bueno son equipos eh, digamos medianos, yo no voy a hablar de equipos malos ni equipos nada, pues equipos de pues parece ser que la probíola pues hace partido mm, genial de hecho ya ha conseguido. <coughs> Un acierto en, tri en triple de 4 de 6, ha conseguido 16 puntos, 5 asistencias, pero, no, parecía en la probita la que todos hemos conocido en Juventud. Eh, bueno, eh, en la posición de uno, eh, llevamos todo el año, cuando ya faltó Campazo, pues evidentemente llevamos un lastre, que con la, la salida de Campazo a la NBA, pues, eh, pues evidentemente se nos, se nos produjo un, pro un problema. Si a eso le añadimos que Jules ahora mismo presenta casi dos meses al final de lesiones, pues, pues la al final hemos tenido que tirar con Alocen, eh, hemos tenido que tirar incluso con Avalde, que hoy, eh, hoy ha tenido que tener minutos como ha tenido que hacer en otros partidos de, de base. Y la probitola pues bueno, eh, tampoco voy a ceñirme mucho en él, porque al final eh, el, jugador, el jugador ya vino mal del principio, porque era un jugador que el, el pasado verano eh, tenía un pie medio y medio fuera del club, eh, lo tenía casi hecho con Panathinaikos, luego al final el club eh, no lo deja salir por, por el anuncio de Campazo, de que se iba en diciembre se iba a la NBA, y bueno, pues, al final nos tenemos que quedar con los que tenemos. La Provítola, Yul, Alocen, que era el joven que, que estaba llamado a ser uno de los grandes en ese puesto. Pero claro, tiene todavía eh, 19 años. Así que hoy un partido que se ha resuelto de una manera pues eh, contundente. Eh, creo que el, ese evidentemente el nivel que hay en Euroliga, que es un nivel brutal, no es el que hay en Liga ACB. Hoy hemos ganado de una manera contundente al a Betis y, y, bueno, pues nos hace seguir cogiendo forma todos los jugadores, seguir comandando la liga de una manera contundente, porque hay que recordar que solamente hemos perdido un, un partido y ganado 24. Aunque todo esto realmente tampoco va a servir de mucho, porque luego al final la liga no se decide aquí, sino lo, tendremos el premio de ser, seguramente si todo va las cosas como van, ser primeros en liga regular. Otra cosa luego, ya que pase luego en los playoffs, pero bueno, creo que, que el aspecto positivo es que se ha conseguido en la victoria, seguimos comandando la, la, liga, la liga regular y, y bueno, vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas.
0: Pepe, antes de que pases con los juniors, que va a ser el siguiente argumento que vamos a dar aquí. Mm. Te quiero preguntar, a ver cómo te lo planteo. Espera un segundo, déjame que me relaje. Suenan rumores, algún conocimiento de ello tengo, de que el equipo de básquet florentino para Liga ACB, EuroLiga ya no se puede, está pensando en reforzarle. No sé si es en la posición de base, en la de pívot, evidentemente la de escolta y alero, no creo que lo esté pensando. ¿Te refieres
3: a esta misma temporada?
0: Sí, sí, para jugar los playoffs de Liga CB. Quizás que venga un poquito antes. ¿Por dónde tirarías? ¿Por reforzar al uno o por reforzar al pívot? Teniendo en cuenta que Atabarés. Lo vamos a matar. Vino Tayus para no matar a Tavares, según palabras de ASO, pero con Tayus aquí vamos a matar a Tavares. ¿Por dónde tirarías? ¿Reforzarías el base o reforzarías el pívot
3: Es que depende del refuerzo que puedas conseguir también.
0: Claro, es que no tengo nombres para decirte, oye, es que suena fulano o vengano. No, no, Claro, es que sí. Si
3: me dices, hombre, para el base tengo a Stephen Curry y para el pívot claro. tengo a... Ah, o sea, a a
0: Neil, Pues oye, pues a lo mejor te ponían un aprieto, ¿verdad?
3: No, pues por eso te digo no, que... te
0: hablo, te hablo de que... ¿Tú por dónde dirigirías los tiros?
3: Pues quizás al base, sí. Quizás al base, porque el juego interior... El juego interior yo lo veo bastante bien. Y creo que Tayus, eh, Claro, en partidos contra el Cesca sí lo vimos poquito, pero... Pero, por ejemplo, para partidos como el de hoy, fíjate que Tavares ha estado menos de 20 minutos. Eh, no sé sí, Hombre, posible... había
0: jugado mucho Tristan Buzkovic
3: sí, sí, eh, gran noticia sí, es que realmente cuando se lesionó Randolph todos echamos la vista al, al, al junior y pensamos que Buzkovic podía ser el recambio natural no que tiene, tiene mucho talento Buzkovic y hoy ha tenido buenos minutos eh, Felipe cada vez que juega lo hace bien o sea que sí que tenemos eh, jugadores ahí que no sé y, sin embargo, sí que en el base yo comprendo comprendo las las críticas y, aparte, sí que se nota más cuando hay problemas físicos o lesiones, ¿no? Lo de Yul nos está haciendo mucho daño también. Fíjate, un partido contra el Cesca, ¿no? Lo que hablaba de ese ritmo más alto y tal. Precisamente es, es, es el tipo de baloncesto donde Yul se desentiende mejor. Eh, o sea que sí, yo, yo apuntaría al, al base, pero bueno. Ya sabes que la rumorología no es lo mío. Eso se lo dijo a Roberto Gómez.
0: Bueno, sí, ya, ya lo sé. Pero algo que veas pescable por ahí para la posición de uno, dentro de los conocimientos que tienes, y, y, y escucha, no es que vaya a venir. Pepe hoy en día, más o menos, en base a lo que conoce, dice, para este puesto traería a fulanito, para tres meses, o sea, que le van a ofrecer al que venga. ¿eh?
3: Pues no lo sé, pero es que en ACB yo no sé cómo son los plazos. ¿eh? En ACB...
0: Sí. para
3: playoff. Claro, pues hombre, en ACB tienes muchísimos jugadores para, para elegir, la verdad. O sea, muchísimos, también muchísimos. Ya todos lo sabemos, ¿no? Pues hombre, hay bases súper súper clase. O sea, Bildoza, Henry. Sí, hombre, no pero
0: esos no se van a ir de Barconia, digo libres.
3: Pero libres que estén sin equipo ahora. Claro. No se me ocurre ninguno.
0: O sea no. Ahora mismo no,
3: no se me ocurre ningún base así de nivel que esté sin equipo.
0: Sí, bueno, está Urtel, pero Urtel no puede venir. Bueno, claro. pues no sé Hurtel, en quién estará, pero en algo Hurtel. están pensando.
3: Oh, Carlos, Urtel está jugando en Francia,
0: en el, sí, en el Asbel. en el Asbel, pero en Liga, pero Liga. Y no puede venir aquí a España por la cláusula que firmó con el Barça hasta el año que viene. Eso es. Carlos, claro.
1: antes de... Yo, cuando hablamos de estos fichajes express, así, para mm, tapar agujeros, fichajes parche, yo pongo encima de la mesa el nombre de Marco Yarich, ¿eh? que no se nos olvida ninguno la experiencia que tuvimos y cómo nos salió aquello.
0: Salió mal, pero yo te puedo poner en antecedentes de un tal Hamilton, no sé si le recordarás, en tiempos de... ¿Cómo se llamaba Sí, aquí? sí,
1: fue... En la, eh, en la época de Malkovich.
0: En la eh, con Plaza, eh.
1: No, con Malkovich, fue. ¿En? Hamilton ganó la liga de que, del, con el triple. Sí, la de, de Victoria, En, en Victoria, sí. Hamilton es, de hecho, sí. el que anota justo antes que Herreros y le da el pase a Herreros para, para el triple, sí.
0: O sea, que también hay que está bien, o sea. Es lo que te quiero decir, puede salir bien o mal, pero a, a, algo hay que hacer. Pues se me ha quedado corto el podcast. Vete con, Pepe, con los. Junior, porque estos han dado un espectáculo. Hoy contra los de Roma los ha costado un poquito más, pero el resto ha sido un paseo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que han hecho un torneo en Estambul fantástico, han conseguido esa plaza para la final a 8 de, de Colonia, que esperemos que se pueda disputar. Y, y sí, final contra el Estelazurra de Roma, que es que es un clásico en este en este tipo de competiciones. Yo creo que jugamos contra ellos la final del año pasado, que me parece que fue en Búnich, puede ser, que fue la la que ganamos también, y que bueno, luego no se pudo disputar la fase final, pues evidentemente, por la, por la pandemia, que os acordaréis que fue Juan Núñez Mvp y Eli Endaye que ha sido MVP ya hemos hablado de él aquí alguna vez eh, estuvo incluido en el quinteto en, en, en el mejor quinteto de, de esa de esa fase y ahora sí hoy en cambio no ha estado
0: MVP, incluido Juan Núñez pero sí ha estado español.
3: Sí, es que, sí, sí 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 español ha estado muy bien eh, está en fin la gente se ha ilusionado mucho con el equipo con, con los bases con Españolo y, y Núñez. Yo añ añadiría también a Clasbar, la, la tripleta de bases es, es brutal. Y, y bueno, la verdad es que es un equipo fantástico, ¿no? Estos días estábamos comentando que si eh, tú y yo por WhatsApp, ¿no? Que si está... Bueno, yo te decía que, hombre, aquel de Doncic cuando ganan la Euroliga Junior en 2015, que yo te comentaba de Justa, Radonchik, eh, y y me he, dado, he estado repasando un poco aquel equipo y no, Radonchik no estaba. Fíjate, yo pensaba que sí estaba Radonchik, pero porque Radonchik es de la quinta de Donchik, es del 99 también. Lo que pasa es que Donchik, que fue MVP en la Euroliga Junior de 2015, es pues que claro, Donchik es una cosa que... era cadete ahí, sí. Claro, Donchik tenía dos años menos que el resto de los jugadores. todos te, Eran todos del 97 y del 98. Ahí estaba... Estaba Justa, estaba Barreiro, estaba De La Rúa... Eh, estaba Manuel Cate, en Cate, Cate que jugamos contra él el,
1: el otro día. Samba,
3: de, Samba de Allie, eh, Felipe Dos Años, me, me imagino que estaría. Sí, también pero juega poco. Sí, sí, sí. sí. Rod, eh, Radon sí que estuvo en el de 2017, ahí con Golden Dike y Panchar y eh, Sani Campara, un base bosnio, que, que hemos hablado hace poco de él en, en zona 3-2. Y sí, nada, pues la verdad es que muy contento con, con que la gente se ilusione con, con los juniors porque pues, se lo merecen, ¿no? O sea, es, es un equipo que, que Yo creo que esta
0: jornada es la que más jugadores va a aportar al primer equipo y a que triunfen en Liga cb no todos van a poder llegar, pero yo sí veo a a, a Español o a Núñez en progresión, no te iba a decir, como la de Luka sí. donos, evidentemente, sí, evidentemente
3: que, son jugadores Sí, son jugadores Y veo un
0: también con madera, ¿eh?
3: Sí, son jugadores mínimos para... declarar que,
0: como tú bien decías, es una ametralladora.
3: Ah, sí, 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 totalmente. Son jugadores mínimo para tener carrera CB, a lo mejor no en el Madrid, pero sí en cualquier otro equipo. Y, y bueno, pues nada, hay que seguir este torneo. Claro, a ver si podemos... es
0: que de, de la jornada que me has nombrado, salvo Barreiro y Justa, el resto están perdidos por ahí.
3: Sí, sí, están un poco perdidos, pero... Pero bueno fue, fue buena, buena hornada, porque hombre Cate, Cate está está, está, está siendo de los mejores jugadores del Murcia eh, o sea quiero decir que al final
0: no pero yo loco. creo que aquí hay más madera eh está el hermano sí, de Garuba sí, también ser.
3: ¿no? sí está el hermano de Garuba sí 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 puede ser y, y bueno a ver hay, hay que recordar que somos los vigentes campeones por cierto porque eso, el año pasado no se pudo disputar pero el el, el torneo de 2019 si lo ganamos me parece que fue en Vitoria no eh, con con Mario Naki que MVP por cierto los ganado la en Copa Bélgica sí que por cierto es lo que te iba a decir los Tende ha ganado la Copa Belga pero Naki sigue lesionado del, del pie pero bueno es ya un título más en, en su palmarés la verdad es que el trabajo de, de cantera es es, es, es sensacional, hay que ponerlo en muchísimo valor y vamos a ver vamos a ver esa fase final de Colonia, porque bueno, de momento somos los únicos clasificados junto al Barcelona que ganó la, la fase de Valencia. Va a haber otra fase ahora en Belgrado a finales de mes, y luego son cinco, cinco wild cards, ¿no? Cinco plazas ahí que otorga la, la Euroliga. Que Invitación. veremos a quién se las dan. Y, y nada, pues ya, ya lo contaremos como siempre, pero muy, muy ilusionados con este equipo, que es el equipo que está en EVA, que está en EVA que está, esta semana pues no ha jugado, claro y bueno, había jugado su partido de la jornada 14 ya eh, la semana pasada contra Alto Barra, ya lo contamos el resto de los equipos han jugado esta semana y, y siguen líderes en la clasificación, vamos, con un balance de 13 victorias y una derrota ahora mismo segundo está el Alcalá con 10-4 y tercero la matanza de Tenerife, que había empezado muy bien está 9-5. O sea, que le sacamos ya tres, tres partidos, tres victorias al segundo clasificado y cuatro al, al tercero. O sea, vamos, lo están haciendo de maravilla.
0: Bien, Joaquín, ya por, ya por último. Y al hilo del debate que hemos tenido. Yo veo a Juan Núñez, a Español hoy en día y en con capacidad, porque es que he visto los dos partidos de este fin de semana, en un futuro no muy lejano, de ser importante dentro del primer equipo. No digo que sean los tres, pero alguno de los tres sí. ¿A ti qué te parece? ¿O van a ser jugadores de ACB, como por ejemplo está siendo Barreiro o Justa, en los que pueden disputar en Tenerife y sus destinos?
1: Jugadores de, de ACB, seguro. Jugadores de ACB es prácticamente... Eh, eh, convencido al 100%, los tres. Ahora, a, para llegar a nivel del Real Madrid, pues mira, sinceramente, ahora que estamos teniendo el problema que estamos teniendo en el base, me gustaría ver algunos minutos más de estos chicos en algún partido ACB como el de hoy, que se tiene, que se resuelve fácil. La pena que hoy no podían estar porque tenían que estar disputando su, su propio torneo y tenían algo importante entre Claro, los, no, es pero... que si ya
0: los quitas a Busevich y te los quitas a Español y a eso los dices, oye, ya no play por aquello. Pero, por ejemplo, Españolo ya ha sido internacional con Italia,
1: que ya nos, nos lo comentó Pepe, y es algo que, que si no eres bueno no consigues hacer. Al final, Españolo ya tiene nivel competitivo, ya ha competido a nivel internacional, es algo muy bueno. A Juan Núñez, es que yo con este chico tengo una pedrada. Yo le he visto, yo le, a Juan Núñez ya lo conté aquí, le conocí cuando era Levín y pocas veces he visto un niño con ese dominio sobre el partido, sobre el tempo del juego, sobre el resto de rivales, sobre eh, lo que fue el último año de, de Juan Núñez en Canoe. perdí, De hecho, perdimos contra él una final de, de, la, de la Comunidad de Madrid, precisamente porque es que era imparable. Juan Núñez es un jugador que tiene muchísimo talento. Es un base que, para mí, es capaz de hacer de todo, de todo. Defiende bien, ataca bien, es inteligente, eh, tiene anotación exterior, es buen penetrador. Creo que es un base muy completo y que, por supuesto... Tiene nivel para estar ahora mismo en el Real Madrid. De hecho, como digo, es un jugador al que me gustaría ver más, pero no nos olvidemos que Juan Núñez es de 2004, va a cumplir, va a cumplir este año de 17, 17, 17 años y todavía es muy joven. Y Luca Doncic sale uno cada,
0: cada muchos años. Y luego y hombre, bueno preguntadas por el día y también pero Garubas no tardan tanto en salir yo creo que aquí hay tres Garubas ¿eh?
1: lo que pasa que Garuba es para Garuba es más fácil destacar es un jugador muy grande y es un jugador que, que ha dominado siempre desde el físico en todas las categorías en las que ha estado Garuba también como decía antes eh, Pepe Condonchis Garuba también ha jugado en categorías que estaban por encima de su edad y siempre ha dominado pero es cierto que el trabajo de Garuba pues físicamente es mucho más físico que el de estos chicos y, y con un físico como el de Garuba, no quiero decir fácil porque eso sería frivolizar y quizá incluso quitarle mérito al trabajo de Garuba y no es así para nada. Pero es más común más común que un jugador grande eh, destaque siendo más joven porque al final el físico, si eres capaz de, de intimidar en la zona, pues ya aportas muchísimo y quizá muchísimo más que un jugador que lo que hace es mover bien al equipo o lo que hace es trabajar bien desde, desde el base. Pero yo le tengo mucha fe a los tres, sobre todo, eh, como decía, a Españolo, por, porque me parece que es un jugador maduro ya, que está en disposición de jugar partidos con el primer equipo, y a Núñez. Es que Núñez es un chico que me encanta desde que, desde que le vi hace ya, hace un montón. Y, y creo que sí, que yo, soy, yo sería partidario de darles, de darles bola en estos partidos. No sé el calendario ACB que tenemos. Te quería comentar luego el calendario de Euroliga, pero. El calendario ACB que tenemos, no sé cómo será, pero bueno, a lo mejor podemos en algún partido próximo. pues Mira, por ejemplo, la semana que viene... Eh, ah, no, este martes. Mira, este martes jugamos un partido aplazado que teníamos contra Obradoiro. Pues quizá, quizá podemos llevarle allí a, a Santiago y ver si, si el partido se nos da bien, aprovechando que Obradoiro no está en su mejor momento. Y la semana que viene vamos a Manresa, que bueno, no es un partido fácil tampoco, pero... Pero quizá puedan tener minutos ahí, viendo que, que lo de la probítola es una, es, una aparición, es como el Guadiana, que a cen hoy, por ejemplo, estaba lesionado, en fin. Pues es, me parece que son jugadores que ya están para ir, para ir teniendo minutos con el primer equipo.
0: Bien, me decías que querías comentarme el calendario de Euroliga, eh, Asbel, el primero, Sí, Robles, es que, que es, es que
1: me, me preocupa un poco, me preocupa un poco lo que lo que nos viene ahora, lo que nos viene ahora. Por supuesto, quedan cuatro partidos, son cuatro finales, como se suele decir, pero estamos no frivolizando con el partido del Asbel, pero bueno, estamos pensando que lo debemos ganar y demás, y yo creo que es mucho más importante de lo que nos creemos. Y es que, eh, aparte de los partidos que tienen el resto de rivales, nos quedan cuatro partidos: uno es Asbel, luego, atención, Efes, luego Olimpiacos, y terminamos con Fenerbache.
0: Creo que Entonces, hay que ganar
1: Olympiacos y Asbel. Es a, es a lo que voy. Hay que ganar Olympiacos y Asbel seguro y yo creo que, que con eso iríamos justos. Tal y como he estado, he estado viendo el calendario de los rivales, que ahora mismo nuestros rivales más directos son Valencia, Vasconia y Zenit. Y es que tampoco tienen ellos... Eh, quitando uno de ellos, que me parece que es Zenit juega contra CSK en uno de estos partidos, tampoco te creas que los demás tienen partidos contra Barcelona o CSK, el resto son partidos, sí, tiene algún partido complicado, pero el peor calendario es el nuestro. Entonces, me parece que ganar a Asbel y Olympiacos tiene que ser obligatorio y me da a mí que a uno de los turcos va a haber que ganarle también. Eh, si pudiera ser Efes, que es el que jugamos en casa, pero bueno, si, tiene que, si tenemos que ir a ganar a Fenerbahce en el último partido, pues iremos allí a Turquía e intentar ganar, pero... No podemos restarle importancia al partido de Asbel del, del jueves
0: porque no, no, creo no, no. que
1: perder contra Asbel o Fenerbahce puede suponer quedarnos fuera
0: directamente. Eh, eh, hay que ganar dos como sea, eso es, y, y no estaríamos dentro o, por primera vez en la historia de la Euroliga con 19 victorias. Pero los otros dos, a mí, Fenerbahce y sobre todo EF, me parecen una quimera. ¿eh? Si ganáramos los cuatro, entraríamos, creo, dentro de los cuatro primeros. ¿eh? Que eso sería ya de remate. Javi, coméntame algo de esto porque vamos a ir cerrando y ya de paso vas despidiendo el programa. Adelante. Pues
2: la verdad es que, bueno, ya hablamos la semana pasada, en el anterior estuvimos hablando del calendario que bien nos dijo nuestro compañero Joaquín y la verdad es que tenemos un calendario en la Euroliga súper jodido. Ya venimos de jugar contra Barça, CSK y, y lo que nos queda es que nos moco de pavo. Hablamos muchas veces del Asperger como un equipo, o hemos hablado como un equipo que tenemos que ganar, pero es que este equipo, por ejemplo, ha conseguido ganarle al Barça. O sea que vamos a ver de qué manera eh, podemos afrontar el partido del jueves, que yo creo que hay que afrontarlos como una final. Eh, creo que sí. Si jugamos como por ejemplo en ciertas fases contra el CSK y creo que jugamos contra eh, en muchos mismos momentos contra el Barça. Yo creo que el equipo puede ganar no solamente los de Alve olympiacos como habéis dicho. Yo creo que incluso puede ganar los cuatro. Pero evidentemente si cometemos errores no propios del equipo que tenemos, si cometemos errores y no estamos concentrados y bajamos eh, eh, los brazos en defensa y cometemos ciertas imprecisiones en ataque y digamos cada uno por, hacemos la guerra cada uno por nuestra cuenta nos va a costar clasificarnos pero yo tengo fe y con esto concluyo creo que bueno hay que tener fe en las de chicos y, y bueno a ver si de alguna manera eh, tenemos también un poquito de suerte que en algunas veces que parece que este año nos abandona un poquito y podemos clasificarnos que es lo que sería el objetivo ...del equipo clasificarlos para cuarto. Y bueno, despido la semana. Eh, pues nada, que tengáis todos una feliz semana. Eh, llega, ya empieza a llegar buen tiempo, eh, aunque todavía estamos en, en una situación grave, tampoco nos desmadremos mucho. Vienen días que viene ya mejor tiempo, viene mejor para todos... Es cuando se llega ahora mismo, tanto en las competiciones de fútbol y no, baloncesto, cuando se empieza a decidir todo. Por cierto, ha ido nuestro compañero radiando el partido, diciendo los últimos minutos contra el Atleti. Va a traer cola, y seguro que lo va a traer cola, porque a nosotros, no hace muchas semanas contra Valencia, nos hicieron pitar un penalti, o repetir, mejor dicho, un penalti, porque... Eh, un jugador nuestro invadió el área Aquí, hoy, en el penalti que para Oblak Se han, se han metido hasta cuatro jugadores del Atlético de Madrid Antes de que el jugador del, del Alavés eh, lanzara el, el, la pena máxima Bueno, eh, lo dejo aquí y cada uno luego analiza lo que quiera eh, Pues nada, que tengáis todos una feliz semana que, Y que es, bueno, no sé si la semana que viene nos escucharemos Porque hay que recordar que no hay liga No juega el Real Madrid Juega hasta dentro de dos semanas hay un par en pos elecciones creo que no nos va a venir bien, porque nunca no ha venido, pero bueno, eh, es lo que toca, es el calendario que está hecho así, ni y, y nada. Que tengáis todos una feliz semana.
0: Bueno, pues vete informando del Real Madrid femenino, que a lo mejor te toca comentar algo de eso. Tienes toda una semana por delante. De acuerdo. Pepe, Pepe eh, una cosita. Mm. No Has intervenido en el debate este último de los dos últimos de los. Yo pienso que con dos estamos dentro, que con cuatro estaríamos dentro de los cuatro primeros. ¿Tú cómo lo ves y qué nos dices?
3: Y aparte ya te despides. Y... Oh, pues mira, yo creo que con dos estamos seguro dentro y a, y a lo mejor hasta con uno, con una solo. O sea, es que, que sí, pues, Pude, sea, porque es fácil que... lo ves. No, lo que veo es que los de atrás también van a perder mucho, pero no, no me he querido mirar el calendario de los rivales porque es que no quiero hacer cuentas de la lechera. Solo quiero centrarme en el partido del Asbel, que es vital y que si lo ganamos para mí es, es casi meternos, de verdad, ¿eh? es casi meternos. Luego mucha gente está pensando en el partido del Olympiacos, que el Olympiacos no se va a jugar nada y que ese ya lo dan por ganado. No demos nada por ganado, pero pero desde luego creo que todo pasa por el partido de, de Francia. Me ha matado un poco Joaquín por lo del partido contra el Obradoiro este martes, que no lo tenía en la cabeza, y me ha matado un poco porque eh, siempre decimos que tenemos un calendario muy cargado y tal, pero yo estaba mirando un poco el calendario del Asbel, y, y el Asbel esta, esta, este fin de semana no, no ha jugado Liga, ha jugado Copa, la Copa Francesa, no la Copa Francesa no han hecho final a 8. Y se está disputando desde el comienzo de temporada, van haciendo distintas fases. Ahora me parece que están en, en cuartos de final, creo que estaban. Y el Asbel ha tenido su partido ayer, me parece, y, y entonces tienen que jugar partido de liga el martes. Y yo decía, hombre, pues mira, fíjate, ya con eso tenemos un poco de ventaja, porque les pillamos un poquito más cansados. Pero si ya te, nosotros también jugamos el martes, pues olvídate. Y va a ser un partido muy complicado. El Asbel es, es un equipo... Muy duro, muy físico, eh, ahora mismo lleva tres derrotas seguidas, pero ojo, venía de, de, de ganar siete partidos seguidos, ganando en, entre otros a Valencia, Basconia, Milán, Bayern, Barça, o sea, equipos de, de la zona alta. Vamos a ver otra vez ese duelo de gigantes entre Mustafa Fall y, y Tavares, Mustafa Fall con sus 2'18", eh, en fin, Norris Cole, que es un base superclase, campeón de la NBA dos años, al lado de LeBron James en, en Miami. Y, y a mí me parece que, que el Asbel está en, en un buen momento. Tienen un alero que está en un momento buenísimo, que es Yabusel. Fijaos en este jugador porque realmente está, está en un momento fantástico. Además están haciendo mucho small ball últimamente ahí con TJ Parker, el entrenador, que es el hermano de Tony Parker, por cierto. Tony Parker es, es propietario del Asbel junto a Boris Diaw. Y, y están poniendo a este, a Yabusel de cuatro... Eh, saliendo a tirar por fuera constantemente y está haciendo partidos muy buenos el Asbel era, un, era uno de los equipos más atractivos a comienzo de temporada luego tuvo mucho parón por el coronavirus eh, no pudo jugar muchos partidos seguidos, pero sabíamos que iba a ser un, uno de los equipos más duros y más físicos sobre todo que se lo pregunten al, al Barcelona, y es que el, el baloncesto francés yo lo veo en, en un momento bastante bueno ¿eh? en otras competiciones como Eurocup o Basketball Champions League todos sus equipos están llegando lejos. En Euroliga, pues no tienen mucho, mucho caché, no tienen muchas licencias, ¿no? Para. Licencias A para, para meter para meter equipos. Solo está el, el Asbel. Una final. Es, es un tópico, pero de verdad que es una final como un partido de Champions League, totalmente. Y nada, eso. Que ya lo contaremos la semana que viene. un, un saludo a todos, un abrazo, y, y nada, que, que ojalá la semana que viene tengamos buenas noticias para contar.
0: Esperemos que sí. Muchas gracias Pepe y bienvenido otra vez a otro nuevo programa más. Y por último ya Joaquín. Mm, buenas noches y muchas gracias por haber estado otro día más aquí.
1: Pues nada, como siempre Carlos, muchas gracias a ti, que me suma lo que dicen mis compañeros, que pasemos todos una buena semana, que la semana que viene si venimos o cuando volvamos tengamos buenas noticias que contar y podamos hablar no, no, de a, buenos a resultados.
0: Ver. Yo sé que los vas haciendo, pero a ver es que la semana que viene tenemos que venir, ¿eh?
1: Yo sí, no, no. Además la semana que viene, afortunadamente estaré, estaré de vacaciones, <risa> así que estaré, estaré disponible. Así tenemos muchos deberes que hacer, como digo, pues esperan semanas ahora muy intensas, muy bonitas también y las semanas por las que estamos esperando y y podemos decir que hasta penando durante todo el año, ¿no? Ahora es cuando vienen los partidos que es divertido ver, ahora es cuando vienen los partidos que se sufren, los que se ven de pie y que todos los madridistas estemos ahora más unidos que nunca y siempre apoyando al equipo en todo lo que en todo lo que pasa.
0: Os pues,
1: nada, os mando a todos un saludo, un abrazo fuerte, que paséis una buena semana y como tú dices, pues nos escuchamos aquí la semana que viene.
0: Pues muchas gracias Joaquín. Y muchas gracias a todos los que nos escuchéis Y a los que nos seguís escuchando desde hace mucho tiempo Que como bien dice Joaquín, ahora viene lo bonito, lo que nos gustaba Que yo sigo en mis trece, que estoy muy triste con mi equipo de baloncesto Pero que estos chicos que me acompañan aquí hoy me hablan y yo digo Jolín, pues hay algo en lo que agarrarse Lo veo complicado, pero... No es difícil, y vuelvo a insistir en mi terminación del año pasado del programa pasado. Vamos a ganar la liga y no descarto la Champions. Soy más pesimista con el baloncesto. En el fútbol sonino nos vamos a meter entre los tres primeros, estoy convencido. Y va a ser un año redondo que celebraremos cuando se acabe esta pandemia los cuatro componentes de este podcast como merece porque llevamos ya mucho mucho tiempo sin vernos sin celebrar un partido baloncesto sin tomarnos una cerveza que al final es lo que mueve esto muchas gracias repito a todos los que os escuchéis hasta la próxima y a la madrid ánimo a la madrid. a los madridistas
3: a la madrid a la madrid